0: تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلا وسهلا أسعد الله اوقاتكم بكل خير هنا في بيت الوجود مرة أخرى عن اللغة واللغويات بكل عفوية وتلقائية الحلقات الماضية كان الحديث أغلب يدور حول اكتساب اللغة الأولى وتحدثنا بشكل مدهش كيف أن اللغة تشبه وقفة الإنسان المنتصبة وأنها شيء أشبه ما يكون وأقرب ما يكون للاتجاه الغريزي والدافع الجيني وحديث طويل تكلمنا فيه عن حالة جيني اللي ما عمرها تعرضت للغة في طفولتها وكيف صارت حالتها بعد ما تعرضت للغة لأول مرة وقصتها المشهورة وبحث سوسن إغريس عنها كذلك تكلمنا عن طفلين كان أبويهم أصمين وهم طبيعيين وعاشوا مع والديهم كيف كانت لغتهم وكيف اكتسبوها الأخير كأن حسم الموضوع بحث سلوبن سلوبن قضى حياته كلها يقول أنه الأطفال يتشابهون في اكتساب اللغة حالة حال مثل أي جيني عند الإنسان أي أن المراحل اللي يكتسبونها مثل الطفل في البداية يعني يتقلب ثم يحبي ثم يوقف ثم يمشي ثم يبدأ يركض ما في طفل يركض قبل لا يتقلب ولا في طفل يمشي قبل لا يحبي إلا نادرا يعني فاللغة أشبه ما تكون بمراحل متقاربة، لذلك يقول سلوبن أنه أغلب الأطفال يناغون عند ستة أشهر وتولد كلمتهم الأولى عند 12 شهر ويفهمون قرابة 50 كلمة عند 14 شهر، ثم يكتسبون كلمة يوميا من 18 شهر إلى ما يتمون سنتين، ثم تزداد إلى كلمة ونصف. كل أبناء العالم، يعني ما في تقول لي والله اللغة الفلانية تتفوق على اللغة الفلانية، لأن اللغات في عمقها وتركيبها الداخلي متشابه. هذا يعني تقدر تقول انه تلخيص اللي قلناه في الحلقات الماضية لكن بيت الوجود تلقى أسئلة كثيرة من المتابعين في الحلقات الماضية عن إيش قصة اللغة الثانية ممكن في حلقة آه ثم بدأت الدهشة آه عندما تكلمنا عن كيف أنه في مناطق في الدماغ مسؤولة عن إنتاج اللغة وتكلمنا عن الحبس اللغوية وكيف أنه في منطقة معينة إذا ضربت بالإنسان أو صار فيها عطب عصبي تتعطل اللغة معه بينما لا تتعطل الذاكرة شيء عجيب يعني ال- ال- هل ذكاء الإنسان مرتبط بذكائه اللغوي؟ هل الإنسان يتكلم لغة لأنه ذكي؟ هل هو من اختراع اللغة؟ طبعا الابحاث وصلت الى انه آه هذا الشيء غير مرتبط بالاخر والدليل أنه هناك حيوانات ذكيه جدا في آه امور آه حركيه حتى في آه امور بيئيه ولكنها لم تصل الى ذكاء الانسان الخارق آه وان آه يعني يخترع لغه من نفسه بل ان اللغه كانها موجوده بجهاز خاص فيها. هالحديث هذا كله والسوالف هذه كلها ترى تعطينا أرضية مهمة جدا حتى نفهم موضوع اللغة الثانية وش اللي يصير إذا بدأ الإنسان يتعلم لغة ثانية أنا بقول لك أول شيء عدة أمور تجعلك تتوقف كثيرا عند المجتهدين والخبراء في السوشيال ميديا أو الوسائل التواصل الاجتماعي أقصد بالخبراء اللي يحكم عن طريق خبرته وتجربته لأن التجربة تعرف لا تعمم يقول لك واحد والله أنا عندي تجربة في تعلم اللغة في أمريكا فأنا بأطرح تجربتي تجربة لا تعمم هي تجربة خاصة فيه، لكن لما نفهم التلقي النفسي والوجداني والسلوكي مع اللغة الثانية نفهم ليش قاعد يصير لنا اللي جالس يصير، ليش انا اجلس انسى تجي <تصفيق> تتعلم لغة ثانية، ليش ليش اقول يا اخي انا افهم اللي اسمعه. بس ماني عارف اقول زيه، ليش انا اقول انه والله يا اخي الكلمه هذه مرت علي كثير بس انه كل ما جيت بستخدمها انساها؟ لانه هناك تمت فوارق اساسيه وجوهريه جدا بين اكتساب اللغه الاولى واكتساب اللغه الثانيه. اولا، اكتساب اللغه الاولى ياتي بشكل طبيعي تلقائي منذ الولاده في الفتره الحرجه، الفتره اللي تنمو فيها كل اعضائك. ولهذا السبب بعضهم يقول أن تتوقف اكتساب اللغه مثل ناطقيها عند 18 سنه. وهذه نظرية تشامسكي المشهورة طبعا عليها انتقادات كثيرة ولكنها لا تزال صامدة نوعا ما وكأن تقول أن تتوقف هذا الجهاز في الدماغ كما تتوقف بقية الهرمونات والأعضاء مثل ما توقف عن الطول ممتاز فبأي شيء تستقبل بعدها الفترة هذه كأنك تستقبل شيء عن وعي فتحول الموضوع إلى وعي في اللغة الأولى أنت تستقبلها بغير وعي ومنذ الولادة اللغة الثانية أنت تستخدمها وتكتسبها باختيارك في الأولى ما فيها إرادة الثانية فيها إرادة ولذلك يقول ستيفن بنكر الغريزة اللغوية كأنها غريزة في الإنسان اللي هي اللغة الأولى لكن اللغة الثانية لا صعب أن نسميها غريزة لأنها فيها اختيار فيها إرادة هذا واحد اثنين اكتسابك للغة الأولى عامل الوقت فيه غير مهم يعني طفل يتكلم مع ابوه يوميا وهو يعني سنة ونص عمره يوميا ست سبع ساعات وطفل آخر بس ساعة واحدة كلاهما تقريبا بنفس المستوى اللغوي هذا اللي تقولها الأبحاث اسلوب انقضى حياته من عام من السبعينات وهو يبحث في هذا الموضوع لكن اللغة الثانية الوقت يلعب دور مهم وكبير جدا ثلاثة. الذكاء في اللغة الأولى ليس له علاقة ما تقول والله فلان لأن ذكي الطفل اكتسب اللغة أسرع من الطفل الثاني الأبحاث تقول اكتسابه متشابه خصوصاً في المراحل الأولى تكلم المراحل الأولى يعني اكتساب الكلمة الأولى الجملة الأولى فهم الكلمات الأساسية أنا ما أتكلم عن المراحل الإبداعية والبلاغية بينما اللغة الثانية الذكاء يلعب دور مهم جداً اللغة الأولى تكون مكتملة ما في واحد تجي تقول له أنه والله يا أخي أنا أحس واحد من عيالي لغة العربية نص نص لغة العربية العامية نتكلم السليقة نص ما اكتسبها ما كلها إلا الحين ما يعرف كلمة ثلاجة لكن اللذي الثاني لا يعرف كل شيء وكلهم أعمارهم مثلاً 15 سنة مستحيل تكتمل يكتمل نموها كامل بينما اللغة الثانية لا لا يمكن أن تكتمل مثل ناطقينها الأصليين اللغة الأولى وهنا المهم لها مكانها الخاص وهو الذي يعرف بالصدغ في الدماغ الفص الصدغي في الدماغ وهذا اللي تكلمنا عنه في الحبس اللغوية بينما اللغة الثانية لأنها عنواعي غالباً تكون في الذاكرة لهذا وش يقولون الباحثين يقولون اللي يتحدث اللغة الثانية يشبه لاعب الشطرنج وصحيح إنه يتحرك بشكل صحيح وسليم ولكن عنواعي وإدراك بينما اللي يتحدث اللغة الأولى مثل اللي يقود السيارة مع الوقت خلاص مغير وعي صحيح إنه تلقاها وتعلمها في البداية لكن بشكل غير واعي أنه يلو في البيتهم يوصل لين البيت وقف عند الإشارة ممكن يكون يفكر مثل ما نتكلم معك الان اللغه العربيه ما افكر في القواعد والنحو والنطق وهل هو صحيح ولا مو بصحيح وهل احنا نقول كذا ولا ما نقول كذا. لهذا السبب تجد شخص يقول لك والله انا ماهر جدا في اللغه الثانيه معني اني تعلمتها بعد عمر ال صحيح مثل ما يقول شخص انا ماهر جدا في لعبه الشطرنج، فعلا قد يكون ماهر، لكن طوال لعبته ومهارته هو واعي ومركز في اللي جالس يقوله. ولهذا السبب علماء الاتصال يقولون يخطئ الرجل او المتحدث بشكل عام باللغه الثانيه كثيرا، لماذا؟ لانه يفكر بالفكره ويفكر في اللغه التي ستوصل الفكره في نفس الوقت، كما انه يفكر في الخيارات، كيف يفكر في الخيارات؟ يقول هل اقول انا اي ميد ولا اي هاف دن ولا اي ديد؟ يفكر في عنده خيارات كثيره، هل يقول هذا الشيء مثلا كونفينسنج ولا persuasive. هل يقول بيوتيفل ولا awesome مثلا باللغه الانجليزيه؟ كذلك اللغه الاولى اكتساب الصوت فيها ومخارج الصوت تكون ندية اللغة الثانية لا ليه؟ لأن اللغة الثانية عند اكتسابها عندك مرجعية تتأثر فيها أنت كيف مرجعية؟ أنت في اللغة الأولى ما عندك مرجعية تسمع الكلمة لأول مرة ولهذا السبب جيني فرحوا فيها لأنها جلست إلى عمر متقدم جداً ما اكتسبت أي لغة فقالوا كويس هي كبيرة الآن ما هي طفلة صغيرة جداً ولكن ما عندها لغة أولى خلينا نشوف ايش صير معها لكن أنت عندما تتعلم اللغة الفرنسية ولا الأسبانية ولا الهندية بعمر 18 سنة أو 20 سنة عندك لغة أولى تتأثر فيها لهذا السبب لما تقول مثلاً green كار لأول مرة في حياتك أنت مستغرب ليش قاعد تقول خضراء سيارة ما أنت بقاعد تقول سيارة خضراء متأثر باللغة الأولى كذلك المحيط المعجمي للكلمة كل كلمة لها محيط معجمي ترى شوف أنا أتكلم معك بتلقائية ناخذ ونعطي في الكلام بس ليش أبغى أفتح أفاقك وأفكارك إلى أنه لا تسمع لتغريدة عابرة يقول والله اكتسبها من الأفلام مثل ما تكتسب لغتك الأولى مثل الأطفال هذا لا يمكن عقلك لن يستجيب بهذه الطريقة عقلك ذكي جدا لا يستطيع أن يبرمج هذه الأمور كلها لي؟ لأن المحيط المعجبي مثلا لكلمة غالي في اللغة العربية تستطيع أنك تقول والله شريت آه بيت غالي وأبوي علي غالي وصديقي علي غالي. المحيط المعجمي لكلمة غالي ما تنطبق بالإنجليزية فما تقدر تقول مثلا ماي فاذر إز إكسبنسف. لاحظت كيف؟ تتأثر أنت باللغة الأولى تقول طيب وش أقول؟ لهذا السبب بعض التراكيب مثل اللغة الفارسية يأتي الفعل متأخراً مثلاً زبان فارسي رخايل دوس دورام يعني أنا اللغة الفارسية جداً أحب هكذا فبالتالي أنت تتأثر بلغتك الأولى ترى أنه شيء غريب مثل ما يرى الفارسي أنه غريب جداً أنك تقول أنا أحب اللغة الفارسية ليش قدمت أحب فهذا العناء باللغة الثانية طبيعي محاولتك لفهم هذه المؤشرات والمعيقات تتفهم حالتك الطبيعية مما تجعلك لا تصاب بالإحباط ولهذا السبب يقولك أن اللغة من أكثر الأشياء اللي تهز الأنا الأنا هنا المقصود فيها الإيجو إنك تلقاك فصيح جدا بلغتك الاولى بلغتك الثانيه ما تركب كلمتين على بعض فتزعل ترجع كانك صغير كانك طفل تخطئ في ابسط الكلمات ولهذا علماء اللغه علماء اكتساب اللغه الثانيه يقولون لابد ان يكون الصف اللغه الثانيه هو صف مرح يشبه صفوف الاطفال حتى نكسر طابع الخجل وممكن يكون في النهايه وخلاصه هذا الكلام كله ان اكتساب اللغه الثانيه قائم بشكل كبير جدا على الشغف على الدافعيه والدفعية قسمين قسم داخلي وقسم خارجي القسم الداخلي وهو الأهم كأن تتعلم لغة معينة لأن أصلك منها هم هذول أكثر من ناس اللي يكون تعلمهم في اللغة قوي وسريع جدا كأن يتعلم مثلا شخص عربي في أمريكا من الجيل الثالث مثلا لبناني من الجيل الثالث اللي ولدوا في أمريكا فنسي اللغة العربية تماما لا يتحدث يوم صار عمره عشرين بدأ يتعلم اللغة العربية لأن أصوله ترجع إلى هذه اللغة وأجدادها كانوا يتكلمونها ففي دافعية عالية جدا أو مثلا تتعلم اللغة لأغراض دينية ففي دافعية داخلية حقيقية أو دافعية خارجية كأن تكون ترقية في الدوام أو يكون قبول دراسي من غير هذه الدافعية الباقي كلها أماني يقول لك واحد والله يا أخي أنا أحب اللغة بس حب عام يعني أنا ودي كلنا ودنا حتى أي شخص بدين في العالم ود ينحف لكن ليش ما ينحف الدافعيه ضعيفه. كل شخص يدخن في العالم وده انه يقطع الدخان. ففي فرق بين التمني والدافعيه، بين الرغبه والدافعيه، الدافعيه يكون في شيء حقيقي يدفعك. مثل اللي يدخن اذا اصيب بمرض، يكون في دافعيه حقيقيه تدفع الى أن يترك هذا الشيء. فلا بد انك تحفز في داخلك الدافعيه لتعلم لغه معينه حتى تتجاوز كل هذه العقبات في الفروقات بين اللغه الاولى واللغه الثانيه. كذلك ارجوك لا تصدق كل من تحدث عن أن تعلم اللغة الثانية سهل جدا وأن تعلمها في شهرين ولا في سبعة أشهر ولا أتقنها أبدا بالعكس أنا ما أحبطك أنا علمك أنه مفروض أنك ما تحبط أنه لغتك تأخرت ويقولون أنه اكتساب اللغة علميا يشبه حمل المرأة في البداية مثل الطفل يستمع 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 ثم تتفجر اللغة فحمل المرأة حتى الشهر الخامس لا يكاد أحد يعرف أنها حامل ولكن في الشهر السابع كل الناس يعرفون أنها حامل فيأتي الحمل بشكل قوي جدا مع أن البذرة كانت تكبر من الشهر الأول هكذا هي اللغة بالضبط فلا تستعجل على التغير وواصل ولا تركز على القواعد كثيرا حتى لا تكون لعبة الشطرنج حاضرة كل الوقت وتفكر في القواعد أكثر من فكرك في مهارة اللعبة أعتقد أن هذه صورة بانورامية عامة ودردشه تلقائيه من بيت الوجود عن الانتقال من اللغه الاولى ودافعيتها الجينيه في غالبها واللي تحدثنا عنها في الحلقات الثلاث الماضيه الى اللغه الثانيه ولماذا هي تختلف؟ القاكم على خير. شكرا لاستماعك البيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمة على المنصة اللي تسمعنا منها وأيضاً تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست أما توصيتنا الأخيرة حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط أول شخص جاف بالك شكراً لكم مرة ثانية ونلقاكم في الحلقة الجاية